0: Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cautemón. Universidad Ubicada en Boulevard Bernardo de 229A, fraccionamiento los arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cautemón, queremos escuchar tu voz. Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias. Ha llegado la hora de viajar rumbo a Qatar. Bienvenidos a su podcast donde podrán vivir la emoción que solo existe cada cuatro años. Estás escuchando Rumbo al Mundial. ¿Qué tal amigos? Aquí de regreso otra vez en Rumbo al Mundial. Esperamos que les haya encantado el último episodio, que fue un tanto diferente. De nuevo, de nuevo cuenta aquí con Juan. Juan, Así ¿cómo es? estás?
1: Muy bien, gracias Evas. La verdad es que ya llegamos a otro episodio más, el episodio 4 de este tan queridísimo podcast que, pues... Ha ido progresando, llevamos poquito, pero se siente mucho. Ha ido estando elaborado, la verdad es que ha habido mucho dato bastante interesante, entonces
0: pues bastante feliz. Interesante, en el caso del episodio anterior, pues un tanto perturbador, así es. Eh, era, era elusivo la fecha. Creo claro. que lo merecía, ¿no? Sí, claro que sí. Estas fechas
1: son muy importantes para nuestra cultura, quitando el Halloween de lado que es más de Estados
0: Unidos, pero el día de muertos, la verdad es que sí, eh, es arraigado hacia nuestras raíces mexicanas, ¿no crees? Claro que sí, y pues bueno, tenía mucho sentido Pues teniendo en cuenta que estos datos que dimos Pues eran un poco como, mmm, algunos un tanto sobrenaturales Entre comillas, algunas eh, eh, casualidades muy muy específicas que se dieron claro. Ya lo ya lo sabrán si ya escucharon el episodio anterior Si este es el primero que están escuchando de nosotros Pues bueno, eh, hay otros tres pues Bienvenidos, pueden, ¿no? Bienvenidos, primero que nada bienvenidos <risa> Así ¿no? es y pues hay otros eh, tres episodios que pueden disfrutar para ir, irse empapando ya, ya unos días, ya menos de 20 días de, de iniciar la Copa del Mundo. 17 y, bellos días, ¿no? 17, 17 días, entonces pues bueno, estamos, ya, ya se empieza a sentir la emoción, vaya. Así es, la verdad es que la euforia del Mundial cada vez está más cerca, cada vez
1: se siente todo más, este poder, ¿cómo podría decirlo? Más en extasiado, por así decirlo. Y pues la emoción no se nos va a quitar. Este año, como les decimos, pues la versión del Mundial va a ser ahora en invierno, por así. Sí, es, sí es invierno, ya está sacando esas fechas calendarias. es invierno, sí, pero, pero, pero... Para, para Qatar no creo que sea muy invierno, sí. por algo lo hicieron en estas fechas. Para los que no sepan, el Mundial este, se hace en noviembre, debido a que el calor, el verano, normalmente cuando se hace estas ediciones del mundial, es en verano. Este,
0: pues, en Qatar es, de verdad, el invierno ¿no? Yo sí, creo. Sí, bien habían escogido Qatar, pero dijeron, bueno, temperaturas de casi 40 grados, un poquito no. más arriba. híjole, es como que no es la mejor opción para llevarlo a cabo. Lo movieron a, a noviembre, diciembre, pero aún así... Aún así, el calor está fuerte. De hecho, Bastante. Eh, si no lo saben, en los estadios ya incluyeron como algunas eh, ventilas de aire acondicionado. Tanto Son los, en cancha. Con primeros, ¿no? Sí, sí, de hecho, en, creo que no hay estadios como tal que tengan, que tengan esa aire acondicionado para todo. ¿sabes? Para todos, porque es tanto en cancha como en gradas. Debajo de los asientos hay como como estas eh, ventilaciones, ¿no? ventilaciones mm -hmm. que se van a estar encendidas eh, a la duración del partido. Claro. Pero, pues van a hacer un, un paro. Exacto. Un, un paro porque con esas temperaturas de... ¿Qué te gustan? ¿35 grados o algo así?
1: No, es que no se puede. La verdad es que es pesado. si sí, de por sí la fatiga ya va a venir bastante intensa para los jugadores que vienen, pues, algunos a mitad de temporada. Para el caso de México, pues, vienen ya este terminando la liga. Eh, pero, pues, la verdad es que sí, sí es pesado. Por algo se hizo de esa manera. Es, como les decíamos, una tecnología ya para esta edición porque los los muchos de los estadios fueron o reconstruidos porque ya tenían como tiempo sin uso o fueron como este modificados o creados hubo hay uno hay un estadio que está hecho de puros contenedores de, de barco
0: este que el plan es que se arme y después el mundial se, se desarme. desarme ¿Dónde México va a debutar, por cierto? Así ante es. Polonia. El eh que llegamos, 22 cierto, el día 22, 22, 22 de noviembre, estamos debutando ante Polonia en el estadio, eh, Ahorita les damos el nombre, pero es, se los damos. ese estadio que está construido a base de contenedores. La verdad es que esa sí fue una idea bastante buena, ¿eh? Bastante buena, bastante bueno. Vamos a poner entre, entre comillas, ecológica para reutilizar. Pues estos contenedores que si no tienen el dato, pues, eh, pues ahora saben que se usan una vez. Tienen de, de vida útil un, un transporte y muchos uh -huh. pensarían, bueno, vamos a reutilizarlo por ciertas cosillas legales y, y temas de, de transportación internacional, pues nada más lo ponen usar una vez y pues de ahí mueren. Entonces, así es. pues les dieron un segundo uso en un estadio, se puede armar, desarmar, pero...
1: Sí, así es, es bastante eficiente. La verdad es que como les venimos diciendo, pues estos estadios son... Este, la novedad para, para esta edición tiene nombres bastante complicados. Este, este por ejemplo, si no me estoy equivocando, porque aquí dice que se llama Estadio 974.
0: Eh, eso, mismo. Entonces, sí, tiene un nombre de un número.
1: Sí, tiene un nombre muy nuevo. Pues sí, ¿no? Sí, Entonces, es que los demás sí tienen nombres como de alguna persona este, espe en específico de la historia de, de Qatar. Sí, pero, pero ajá, un nombre como que representa algo, ¿no? Claro, sí, un nombre tal cual de, de, de esa cultura. Pero este se llama Estadio 974, este, vaya, fue inaugurado el
0: 30 de noviembre del año pasado y tiene una capacidad de 40 mil personas. Sí, es el estadio donde la selección mexicana va a debutar ante Polonia, la Polonia de Lewandowski, así que, pues bueno, esperemos que nos vaya bien y, pues así ya es. empezando con esta emoción, este episodio es especial. Bueno, muy especial. Este episodio está muy bueno porque Como todos, aquí, ¿no? Todos están buenos, claro, claro. todos están buenos, no, no Pero cada vez va. Pero cada vez mejorando. Va mejor. Exactamente, Así vamos mejorando es. y vamos subiendo, ¿eh? Este es muy especial porque si el pasado les gustaron las eh, historias, los datos curiosos, aquí van a sentir casi, casi que ustedes están en medio de la acción. ¿Por qué? Vas a, vas a preguntar tú por qué, ¿no? La cosa aquí es que les traigo, ahora sí que a través de la historia, ciertas narraciones de goles que marcaron la historia de la Copa del Mundo, que hicieron, eh, ahora sí que vibrar a la gente, vaya. Algunas las reconocerán, algunas pues, son, son históricas, y hay algunas que quizá no son tan conocidas, pero a mi criterio, y mi consideración, creo que entran dentro de las mejores narraciones del de, de mundo en general del fútbol. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos meterlas todas, porque son ¿No? muchísimas. sí. Sí, no, son bastantes
1: ediciones y como dices, ¿no? O sea, quizá muchos no las conozcan. Tal vez las más conocidas que podrían ser de ciertos comentaristas mexicanos que por ahí conocemos.
2: Exacto. Este,
1: pero en realidad otras para los conocedores más entrañados del fútbol, pues sí son narraciones históricas, ¿no? Entonces por algo están en esta, en este top que pudo haber hecho Sebas, que tuvo el tiempo de, de organizar entonces pues estoy emocionado de escucharlos porque yo tampoco le venía diciendo a Sebas Oye, ¿y, ¿y cuáles son? Y me decía, espérate, espérate, sorpresita, sorpresa sorpresita,
0: ¿sí? ¿eh? No, no, pues quiere spoiler el chavo Puras no, no. reacciones auténticas Exacto, reacciones auténticas, así como también esperemos que ustedes digan Ah, no, no me acordaba de este o ah, está muy buena claro. Que se emocionen también porque hay algunas que son muy emotivas Hay unas en especial, dos que son muy emotivas, ya llegaremos a ellas Pero pues vamos a empezar por una muy, muy conocida y es... Voy a darles un poquito de contexto antes de que escuchen la narración. Y después discutimos un poquito pues uh -huh. cómo, cómo vivimos, alguna anécdota o algo así que podemos Perfecto. tener de, de la narración O algún comentario Y esta primera narración es de Brasil 2014 En el partido de fase de grupos De México contra Croacia Como bien sabemos, Croacia andaba Con la boca un poquito suelta Andaba haciendo declaraciones en rueda de prensa Previa al partido Donde pues eh, tiraban a, a México Como un, un rival débil Un rival que no iba a hacer nada Y... ...que pues eh, iban a ser muy superiores. Sí. Como ya hemos visto, eh, Luka Modric había dicho que pues, eh, Memo Choa había sido un muy buen portero... ...pero que Iván Rakitic, no, no pero Mario, Mario Manzukić Manzukić había metido mejores goles a, a, a mejores, mejores porteros. porteros. Entonces, eh, de esas y otras declaraciones... Eh, claro, no se va todo se, se le fue la boca muy sí, suelta la vez. Eh, Claro que sí. <risa> se pero cortos ahí. todas esas eh, declaraciones se vinieron abajo cuando Rafael Márquez marcó este golazo.
2: 11 defienden, llega la bola, le pegó Herrera, al remate!
0: Como acabamos de escuchar, Rafael Márquez mete me un gol de cabeza de un tiro de esquina y pues ahí donde a, a los croatas se les cae la noche encima. ¿Cómo es posible que México, el rival que tanto hemos despreciado, nos mete un golazo gracias al Kaiser que se abre esta cuenta de este partido que terminaría 3 a 1 dándole a México el pase y Croacia de regreso a su casa?
1: Así es, un golazo y una goliza de paso, este, la verdad es que si pueden, ahorita le estamos pasando los audios, pero si pueden vean tal cual la imagen, sí, el sí, video, sí. porque es muy diferente. O sea, la manera en que Rafa siempre que celebra se agarra la playera. La playera. Es, y, ajá, exacto, es, es de verdad algo que, que vamos a, a siempre apreciar del Kaiser que es histórico, pero esa manera yo recuerdo cómo salta, o sea... Le supera a jugadores que los croatas son muy altos Y sí, europeos que son bastante altos Muy altos Y Rafita se elevó Rafita saltó de verdad, esa, esa repetición de la cómo le gana, no sé, no me acuerdo qué defensa era Pero todos eran altos, eso sí lo voy a confirmar Así que se eleva en los aires Rafita Márquez y mete un golazo de verdad,
0: pues, mágico para México, la verdad Sí, se abrió la cuenta, la esperanza, yo recuerdo muy bien, ese partido estaba viendo en, en la escuela en ese momento, en secundaria, y pues era, veníamos hasta todo el mundo como que muy calientes del, del, de las declaraciones, como ya mencionábamos, sí. ¿no? Entonces, estamos esperando ese momento y, pues, lo puedo decir eh, con seguridad, es fácil de los mejores partidos que México ha dado en una Copa del Mundo. Así es. De los
1: mejores. Así es. La verdad es que, que, yo quitando de los más
0: recientes, porque
1: hay bastantes partidos muy buenos de México, pero quitando de, 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 de los años pasados, me voy a ir desde exactamente ese mundial. El de México-Holanda, la verdad, nunca he visto una selección tan poderosa como esa. Y fue una construcción de lo que se vino viendo desde Camerún, que ha ido en flojos. Luego en Brasil, se. Contra Brasil se, se, se agarraron se una enorme con... confianza. Y con Croacia fue la definición de todo eso. La verdad es que a mí me impresiona bastante en ese partido. Y después del de Croacia venía el de Holanda. Que es donde les digo que ya de plano se veían muy solidificados. A excepción de las injusticias que sucedieron en ese partido. Por el no era penal. <coughs> Pero en realidad fue un tremendo golazo el de Rafa Márquez. En general los, los goles de Rafa Márquez siempre son
0: históricos. Siempre la son la muy buenos. Exactamente. Sí. Y pues bueno, eh, pues pasamos del golazo de Rafa Márquez a uno de una categoría mayor. Vamos a dar un salto sí. grande. Y es que en el marco de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, como sabemos, los finalistas fueron la España, la Furia Roja y eh, la Naranja Mecánica, como se le conoce, a Holanda. Así en los Países Bajitos. Un partido bastante trabado que tuvo que llegar hasta los tiempos extra para definirse. Este gol particularmente es muy lindo, ya que se construye desde, de, de, de lado a lado. Es una obra de, es arte. Una obra de arte. Es viene, una obra de arte. Viene de un de un ataque de defensa de Puyol, me parece, perfectísimo, uh -huh. para que se lleven el balón por banda, lo atraviesen a través de medio campo, pasa prácticamente por media plantilla española, claro. para terminar en las botas de el grandioso Andrés Iniesta que metería este golazo acompañado de esta grandísima narración española.
2: Intenta irse, se va Navas. Vamos, que se desmarca Torres. El mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir. Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta. Llega SES. Aparece de nuevo Navas, que se desfonda. Entrega el balón para Fernando Torres. Prepara el centro. La pide Iniesta. El rechace para SES. SES para Iniesta. Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta! ¡No! 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 Aquella semifinal lo acaba de hacer el Gordo para darle a Andrés Iniesta todo lo que merece. El ratito de fútbol que ahora dado en el terreno de juego ha sido para embarcar. Y Andrés Iniesta acaba de darnos el mundial, la Copa del Mundo que se viene para España. Andrés Iniesta de Bolea acaba de marcar en la segunda mitad de la prórroga cuando apenas quedan tres minutos y España entera vibra y salta de alegría porque Andrés Iniesta el mejor del partido, el mejor del mundial bueno. nos lleva la copa a casa
0: no, 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 bárbaro estuvo increíble, ¿no? Eh, eh, aquí es donde decimos que recomendamos bastante Que a pesar de que estamos trayéndoles la narración Aquí para que la escuchen y sientan la emoción Lo complementen con el video sí. Busquen el video del gol de Andrés Iniesta Y van a poder ver cómo se construye ese gol Desde eh, la portería española Atraviesa todo, toda la banda derecha Con Jesús Navas Con Jesús Navas, exacto Pasa por el niño Torres Andrés Sinistra Le Cesc da Fábrigas. Don Taco Cés Fábregas De hecho, salva el balón De un rechace De la defensa holandesa Y es un espacio Casi, casi Mínimo, mínimo En el que Cés Da el pase Como si Como si estuviera construido Así milimétricamente sí. De verdad Parece que Que estuvo ensayado porque de la, tantas posibilidades que, que hay en un juego para construir un gol y que fuera de esa manera, fue, yo lo diría, poético. La verdad es que es un gol muy hermoso. Si pueden, busquen en YouTube, como le decíamos, el, el gol. También incluso hay una narración por ahí de Televisa muy buena. Pero nada mejor que la narración española de, de los que vivieron como tal de su país, el campeonato del mundo. Y también, eh, como recomendación extra, si pueden buscar, hay un eh, documental, es en, se encuentra en YouTube completo, de Informe Robinson, que hablan de todo el viaje de la selección española a través de su 2010 para conseguir el título mundial. Eh, Lo pueden identificar, sí, el documental trae la música de la película de Alicia en el país de las maravillas. Lo, la utilizan okay. pero queda bastante bien. La verdad Ay, sí queda bastante vaya bien. Vaya adaptación. Vaya adaptación. Y habla Andrés Iniesta acerca de su gol. Y platica en palabras suyas de que en el momento en el que le cae el balón en los pies y le da el control Dice que es de los momentos en el que a pesar de tener todo un estadio gritando y tener tanto ruido Escuchó el silencio completamente y sabía en ese momento que iba el balón a entrar Da el gol y, y si pueden apreciar en, en, el, en el video, retira su, su jersey de la sección española para... Eh, mostrar una playera que decía eh, Siempre, con, con, contigo siempre Dani Jarque que era un compañero Suyo, que me parecía que jugaba en el español Y que había fallecido meses antes de la Copa Del Mundo, entonces terminó siendo un gol Bastante, bastante emotivo para Para Andrés. Así es Y justo en
1: la narración Se escuchaban de fondo las bubucelas en Las deliciosas las, bubucelas que, Las que venimos diciendo las bubucelas, esas son Así es, ese estruendoso Sonido de fondo y, y vaya, en esta final la verdad es que Holanda se veía más dominante en algunos aspectos porque los holandeses venían siendo muy fuertes, muy estables, pero siento que normalmente a veces, aunque tengas la disciplina, la pasión y el ánimo del otro equipo como lo es la selección española en el 2010, tenía esos contraataques por bandas que de verdad no le ganabas a, a lo que era en ese momento Jesús Navas no me acuerdo del otro lado quién estaba también hacía en la narración la mención del niño Torres todavía niño Torres este niño Torres, claro. y, y hacían la mención también este de del gol de en Stanford Bridge eh, no sé si muchos recuerden para los que no conocen y no sepan de qué estoy hablando que es Stanford Bridge el Stanford Bridge es el estadio del Chelsea un equipo de la Liga inglesa este, uno de los más más famosos, más importantes de la liga inglesa. Y hubo un partido este, de semifinales de la Champions League. En el cual se jugaba pues eh, en casa el Chelsea contra el Barcelona. Eh, hubo eh, Es un partido de mucha polémica, la verdad. Si en algún momento lo pueden ver, está guiado por mucha polémica. Pero el gol que daba la ventaja y el pase a la final... Fue marcado por Andrés Iniesta. Un tremendo golazo. Un golazo. Joder. Un tremendo golazo. Por eso hacían esta mención. Decían la magnitud de este gol. Ha sido como el gol de Andrés Iniesta. En Stanford Beach. Y este también los invitamos. Les digo a ver el video. Porque de verdad es un tremen una tremenda joya. Y obra de arte. Así como la que él se aventó. En la final de, de Sudáfrica. Porque como decía Sebas. Fue milimétrico. Dio un tremendo como rebote el balón. Después en el aire la golpea. Y le pasa a este Kellenburg, el portero de Holanda, este, de lado a lado a su otro a su otro poste. Y la celebración es impresionante a un costado con la afición. La verdad, no, no. De
0: verdad que no no puedo... Son esos momentos mágicos que solo el Mundial nos puede dar Exacto, es de los momentos que yo al menos más recuerdo de, de Sudáfrica. Ese partido y ese momento. Entonces, si sí, les emocionó mucho la narración de Carlos Martínez, eh, narrador español de la cadena eh, eh, cadena Más okay. en España, eh, pues bueno, él, él narra bastante bien, a pesar de que eh, dicen que España trae cierta famita de que tanto eh, narraciones y, y sí. doblajes no es tan bueno, él, él es de mis preferidos para narrar, narra bastante bien eh, partidos eh, en España. Como lo fueron de Barcelona y, y Real Madrid Me sorprende que en esa narración no hayan puesto su
1: famoso pitido el, sí. el, Es que normalmente, para los que no sepan también En los partidos de España, en, el, en algunos partidos que puedan buscar más viejitos Busquen un clásico, tal vez Barcelona-Real Madrid este, Por ahí de 2010, un año en el cual se usaba mucho ese formato Cada vez que metía gol a alguien y, y la euforia del momento Ponían siempre de fondo un pitido era un sonidito la verdad es que les digo tienen que buscarlo porque me daría mucha vergüenza hacerlo yo con mi, con mi voz en este momento pero hacía un pitido y era muy destacado esa, ese formato español para celebrar los goles si lo pones ahorita si lo empezaban a hacer nuevas unas generaciones ahorita lo verías con una tremenda abusada pero se estableció tanto en
0: ese momento que ya ubicabas que era narrado por eh, alguien de la liga española así es sí 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 y pues bueno si les pareció emocionante este gol ahora les traigo uno del de mundial pasado que en este caso sería Alemania 2006. En medio de las semifinales. Unas semifinales muy parejas. El local Alemania. Se enfrentaba ante Italia. Uno de los favoritos para alzarse con la copa. Pero Alemania no iba a dejar. Que le ganaran en su propia casa. Estaban jugando en Dortmund. Y pues tras un partido muy cerrado. Llega el minuto 90. Nadie quería ceder. Pero qué pasó. Al, al 90 más 1. Fabio Grosso. Tras una asistencia de Andrea Pirlo, se aventó un golazo que, con esta narración de TV Azteca, me parece que es una que, no es aunque no es del país de origen Italia, es muy, muy emocionante. Así que, escuchémosla.
2: El tiro de esquina, de del Piero, Materazzi va, también Gilardino, la tiene Pirlo, la tiene Pirlo, la tiene Pirlo, se le cierran los caminos, habilita Gattuso, ¡Gol! ¡No! en ese balón para el lateral de la izquierda que gira y que toca ahí pegado al palo imposible no llega Lehmann que gol acaba de hacer Italia solo así se puede vencer a Lehmann. solo así se puede llegar a una final de Copa del Mundo solo así se puede vivir un partido como el de esta noche que hemos relatado con toda la pasión en la voz y que nos emociona porque en los últimos minutos nos ha entregado todo. Creo, Eugenio, que Italia está en la final de la Copa del Mundo por octava ocasión. Y la Mancha está cayendo en casa. El juego del sábado en Stuttgart no les importa. Querían la final, querían el título, pero Italia sueña con la Copa. Gilardino, del Piero, del Piero, del Piero Gol, del Piero Gol, del Piero gol. ¡Soñar! Y a soñar Italia con levantar la copa. ¡Qué manera! Se acaba el juego, ¡qué manera de celebrarlo! ¡Qué manera de gritarlo! ¡Qué manera de conseguirlo! ¡Qué gol nos acabas de regalar Italia! ¡Qué manera de definir de Del Piero! ¡Así! Dejando el alma en una pelota que va al fondo de Quilardino para Del Piero y adentro y camino a Berlín, a la gran final que será por TV Azteca.
0: Increíble narración de parte de TV Azteca. Oh, ¡Qué eufórico! ¿eh? Muy eufórico, a pesar de que pues, no somos italianos. Un relato bastante, bastante emotivo, como pudieron también escuchar. Eh, comentaba el gol de Fabio Grosso, pero también teníamos el gol de eh, Andrea Pirlo, que viene en el... Perdón, no es cierto. En el gol de... Eh, ¿Me ayudas, por favor? ¿Andrea este? Pirlo? No, 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 es el gol de el consecutivo. De Del Piero, perdón. de, Del ah, de Piero. Alessandro Del Piero. No, es, que es que Andrea Pilo estuvo involucrado en ambas jugadas. Sí, así es. Por no, eso. no, es este Del Piero quien mete el segundo gol para hacer el 2 a 0 y lo, lo curioso de esta de esta anotación en el video es que podemos ver ciertos aficionados eh, que, que están en gradas la mayor probablemente alemanes son locales, pero podemos ver como hay dos que tres italianos por ahí que se abrazan, entre ellos, este gol narrado, estos dos goles narrados por Jesús Humberto López, de parte de Tebasteca. Vaya, son, son una preciosidad, ¿no? Entonces acompáñanos con el video, puedes sentir el, el, el sentimiento. También, también recomiendo buscar la narración italiana. Sí, claro. Pero está un poquito más eh, eh, Aturdido eh, ahí la, la narración. Es por es eso que, que igual sí no, hablan, no puede sí, traerlo. Los italianos sí hablan gritando. Pero veces, sí, también. es, es un, es un gol que, que llegó en el momento justo y que mató a Alemania. En, en un, el último minuto Y final. en como dos minutos En dos minutos, en dos minutos a Alemania se le cayó Todo, todo el trabajo que habían hecho en la Copa del Mundo En su casa Una Alemania con nombres como Philippe Lam,
1: eh, Michael no Ballack que más, este, Miroslav Klose Miroslav Klose ya en iba en ya ya,
0: Bastien Fensteiger también Nombres
1: exactamente iban, iban empezando nombres ya Un poquito más fuertes de la selección No sé si todavía en ese momento Ya estaba Boateng eh,
0: no me parece que no, ellos llegaron en 2010, estaba, no James en estaba James Lehmann en la portería. James Lehmann. Entonces, era ah, una selección sí. que tenía todo para quedar campeona. James Lehmann, que fue el sustituto después de un gran poderosísimo Oliver Kahn. Exacto. Este, sí, entonces... De hecho, Oliver, Oliver Kahn estaba de segundo, tercer portero. Sí. Eh, estaba dándole mucho apoyo a James Lehmann, pero no pudo contra... El ataque italiano en la semifinal.
1: No, en la Italia de, de, de
0: Buffon. Una Italia de Cannavaro. Llena de
1: nombres. Llena de nombres. Y el gran Grosso, que en realidad también dio la copa al final. Me parece que en los penales, ¿no? ¿No fue sí. el último?
0: Grosso eh, da el gol, el primer gol de, de la semifinal. Y también es el último penal que le da el título a Italia. Ante Francia. Ante Francia, en, en el Olímpico de
1: Berlín. La verdad, un jugador muy importante para para la selección italiana en esos años, muy querido después de eso, es como un Mario Gotze del, del 2014, o sea, la verdad, esa magnitud, que decías, no era un jugador que dijeras, es el mejor jugador de la selección italiana, no, pero en realidad aportó bastante en ese momento, se lució en el mundial, y así fue este momento tan histórico, el, la selección italiana dándole con todo, para no decir otra palabra, este a la,
0: a la selección alemana, que no había perdido en Dortmund En, en Alemania Sí, es un es un juego que tiene mucha mucha Carga, tanto histórica como emocional Y pues bueno eh, Una Italia que sorprendió Al, al mundo claro. en, en Alemania en 2006 la última, pues, la última Italia que sorprendió La última Italia que sorprendió, porque tristemente dicho si bien estadísticas, ese fue el último Mundial que Italia eh, destacó Llegando hasta la final, ganándola Para posteriormente ya Cuatro ediciones seguidas con eh, Qatar 22 que no tiene un papel nada relevante, las últimas dos, Qatar y Rusia, sin presencia mundialista.
1: Así es, así es triste la situación de Italia, ganando
0: euros, pero no criticando no el mundial. Exacto, Entonces, y pues, pues bueno, este, si esta fue muy emotiva, la siguiente, la siguiente es no, una preciosidad. Ustedes conocen, Juan tú conoces, y ustedes quienes escuchan conocen el nombre de Diego Armando Maradona.
1: Sí, ya es, ya, ya, o sea, la verdad este, que conozcas o no el fútbol, sí te ha sonado, es como un Messi, como un Ronaldo, Exacto. un
0: Pelé, ¿Lo has o sea, escuchado? Escuchar Maradona significa, para muchas personas en, en Argentina significa casi casi ver a Dios. Exactamente. Ver a Dios. O sea, una deidad. ¿Y por qué? ¿Por qué consideran a Maradona tan, eh, lo tienen tan alto en, en un altar? Bueno, es por este gol que, de, de contexto... En la Copa del Mundo de 1986, Argentina se enfrenta en, en octavos de final contra eh, Inglaterra, no, perdón, perdón, este, en cuartos, en cuartos se enfrenta contra Inglaterra, que venía en ese entonces de tener la, la guerra de las Malvinas, la guerra por las Malvinas, y que habían, eh, pues vaya, este, destrozado bastante al ejército argentino. Entonces todo el pueblo estaba muy, muy dolido por eh, esa guerra y de qué otra forma le ganabas a los ingleses. ¿De qué otra forma le puedes pegar en su orgullo? Ganándoles en el juego que ellos mismos inventaron. Así es. De, de primera por un gol que no debió de contar, pero que aún así, dicho por el mismo Maradón y por el, el relator de este, de este gol, Víctor Hugo Morales. Discúlpenme, sé que fue con la mano, pero es contra los ingleses. ¿Qué quieren que les diga? Solo con eso se puede meter un gol en Inglaterra. Exactamente. Y, a, y, y como decían... Si ese gol no debió de contar, el segundo debió de contar doble. ¿Y por qué? Por este relato.
2: Marabona, que esa viviste para dejar el camino inglés, para que el país se empuye apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego, Diego Armando Maradona. gracias a Dios por el fútbol por Maradona, por esas lágrimas por este Argentina 2
1: ¿Qué, qué vale. te digo? Ah, digo, no se le entiende mucho, la verdad Nada <risa> no, la verdad, un poco Digo, eran otros tiempos Este, de por cierto Los argentinos a veces no se les entiende mucho no. Este, pero pero en realidad Este, este esta narración Es, es que son especialistas También para narrar los argentinos Eso sí si no lo no voy a negar, no lo voy a negar Este, entonces en este aspecto Sí, para ese tiempo Para esa selección para el Mundial, en donde estaba sucediendo, pues fue otra otro día mágico de Mundial, la verdad, como los que hemos estado pues comentando ahorita, ¿no?
0: Así es, ¿no? En, en las palabras de Víctor Hugo Morales, eh, él dijo: En cuanto tomó el balón, Diego Maradona, en, en eh, mitad del campo, o sea, algo me decía que iba, iba a acabar en gol. Y si no pudieron, o si no han visto ese gol, de verdad sí búsquenlo, porque a pesar de que la narración es muy emotiva, si sí ves cómo es que Marana se lleva el balón desde mitad de cancha, llevándose a cuatro o cinco defensas eh, eh, ingleses, o sea, en, en, en experiencia suya, eh, o sea, Maradona dijo, me patearon y me rompieron el tobillo, pero ni, ni de lo que iba a dejar de correr hasta que el balón entrara, ...vence a... bueno... ...dice que Peter Shilton... ...el portero inglés en esa selección... ...sale abierto de manos... ...para tapar por donde sea... ...y ve un hueco en su lateral... ...y que ahí fue donde la tiró... ...ya con su tobillo vencido... ...y nada más ve cómo entra el, el, el balón... ...dice que ni siquiera se olvidó del dolor... ...en su tobillo... ...porque de, de la forma que había sido... ...le había metido otro gol a Inglaterra... ...termina el partido 2 a 1... ...favor Argentina... ...y se vuelve una fiesta nacional... A pesar de que el título eh, del mundo se queda con Argentina, el momento más destacado y el momento que más se recuerda de Diego Armando Maradona es este gol, el gol del siglo. ¿Por qué? Porque es, es a, a pesar de, de lo que decíamos del contexto histórico de Argentina contra Inglaterra, es Maradona tomando el balón y llevándose a, a tres cuartos del equipo inglés, o sea, dejándolos atrás, dejándolos humillados, y a pesar de que el portero ya lo había achicado, logra meter el gol de una forma u otra. Y el relato de Víctor Hugo Morales Representa lo que todo argentino Sintió en ese momento O sea, fue ver a Dios Bajar al, al campo y jugar En el cuerpo de de, Arma, de Diego Armando Maradona O sea, es, es un gol muy emotivo Que aunque sea, que sea son argentino Es, es eh, muy, muy emocional Sí, y luego sale Después de que, que mete el gol
1: Sale volando sí. Diego Armando Maradona O sea, se cae, sale volando Se para rápidamente y va a celebrar y si alguna vez ustedes han escuchado un famoso, eh, una famosa narración que tienen las palabras en cara a Messi, este, <risa> es es algo similar, similar, si alguna vez vio ese gol, el original lo hizo Diego Armando Maradona, claro que sí, Messi sacó una copia casi exacta, Exacto. Eh, contra Villarreal, no, no es cierto, era este, algún equipo creo que un poco más, Pequeño de España, no me acuerdo bien en este momento, pensé que era Villarreal porque me acordé como que en mi mente se veía María la playera, pero pero en realidad eh, fue un gol muy similar también, Este y, y la verdad es que, que Diego Armando Maradona... Fue el héroe muchas veces de Argentina, no solo de la selección, sino del país. Hasta la fecha, eh, hace poco fue la celebración, por así decirlo, de lo que pudo haber sido su cumpleaños número 62, me parece. Este, Hace unos días, de hecho, para los seguidores de la Liga Mexicana, que saben que este el fin de semana pasado se coronó Pachuca campeón, eh, el portero de Pachuca, Oscar Ustari, dedicó este campeonato y la victoria de Pachuca a el Diego, como le dicen, ¿no? Entonces, pues para que sepan, es así de importante, va a seguir siendo importante. Te guste o no Argentina, te guste o no Diego Armando Maradona, por lo polémico o lo que sea. Pero sigue siendo, dentro de la cancha, sigue siendo hasta la fecha
0: historia y de, de los más importantes. Así es, ¿no? Y, y como, como, como datillo para acabar con, con el gol de Maradona... Pues nada más que, que recordar su, su mítica frase, ¿no? O sea, yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha. O sea, que a pesar de los errores que tenga el jugador, el, el fútbol siempre va a ser un, un juego de lo más sano y más limpio. Y es cierto, el que diga que en esta ocasión se manchó el balón, lo que pasa extra cancha es otra cosa, chavos. En, en, en el campo son 11 contra 11 y, y es una victoria justa. Puede que a veces sí, a veces no, pero siguen siendo 11 contra 11. Y si les gustó esta narración por la, la, la emoción Les traigo ahora un, una narración que es internacional Aquí aquí sí de plano a primeras no la vas a entender, Juan
2: okay. <ríe> Perdón
0: que no la vas a entender <ríe> Quienes nos escuchan también Pero en un momento les explico qué es lo que quiso decir él O bueno, qué fue lo que dijo el comentarista Y fue en, en el partido de cuartos de final De Francia 98 entre Holanda e eh, Argentina, Argentina no daba cuenta, Otra pero excelente. esta vez Argentina no salió victoriosa. En el minuto 90, con el marcado empatado, llega una asistencia de Frank de Boer que cae en los pies de Dennis
2: Berkham y mm. no así. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh, is oh, Bergkamp. Oh! Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Die neemt de bal veilig aan. En die schiet de bal erin.
0: Como no, pudimos escuchar, la emoción a flor de piel de parte del comentarista Jack Van Gelder que eh, inicia eh, dando un. Pues ahora sí que el relato de lo que estaba pasando en el partido, minuto 90. Frank De Boer trae balón por mitad de cancha. Pase largo que cae a, a pies de Dennis Bergkamp. Control en el área. Y como escucharon empieza a repetir el nombre de Dennis Bergkamp una y otra vez tras haber sido un, un control espectacular y un remate al, al segundo poste de, del arquero argentino y gol que les daba la victoria a, a Holanda sobre Argentina para pasar a, a semifinales. Entonces, el, el relator se, se dejó ir completamente, empezó a dar elogios a, a Denis Bergkamp y es una narración que, aunque pues, no es en español o no es en, en italiano, que a lo mejor podemos entender en inglés, es muy, muy emotiva, el, el, con esta se dejó ir completamente y es así como puedes escuchar que viven el fútbol en otros países. Así es, yo
1: cuando, yo la primera vez que he escuchado esta narración porque, la verdad, pues sí, no entiendo este... Holandés. Eh, este pero la primera vez que le escuché, yo pensé que decía There is Bergham. O sea, ahí está Bergham. Exacto. ¿Entiendes? Este, pero pues cuando yo dije, ah, se llama Dennis, sí. <risa> con razón. Pero, Dennis Bergham, para los que no saben, jugador del Arsenal, eh, en esos tiempos era un, de verdad una joya. Yo creo que al nivel no sé si podía compararlo. a Un Ronaldo fenómeno. Estaba muy pesado Dennis Bergam la verdad. Hay sí, un sí, gol sí. que mete con el Arsenal Algo de verdad como baja el balón. Y le cae enfrente. Quita a un jugador. Y luego mete con la parte interna a una esquina. Y en este gol. Con la con lo, este, la parte posterior. De, del pie. Mete un tremendo golazo. O sea la verdad. Dennis Bergam de los mejores jugadores de la historia de Holanda. Eh... Y a veces se nos olvida mucho este nombre, ¿eh? porque luego lo dejan muy atrás en los nombres históricos de, del fútbol. Eh, sí tiene ya bastante tiempo, pero no se les puede olvidar el nombre de Dennis Bergkamp, porque también pues de ahí salieron, recordemos que holanda Holanda salieron nombres como el de Johan Cruyff. Este, ahí estaba de Boer en ese momento también, que también es otro histórico de Países Bajos. Y, y la euforia, pues sí, aunque no entendimos casi nada, yo creo más que el nombre Y ni eso yo al principio pero Ay, más o menos, ¿verdad? <ríe> pero de ahí en más, pues se sentía la euforia la este, y la emoción Que solo en un mundial ahora le tocó, a digo a Argentina, perdón Ya veníamos hablando de que Argentina venía dándole a todos y ahora le tocó Ya le le tocó. A Argentina,
0: sí, ya, ya era su hora, les tocó ser vapuleados, tal vez por Holanda y, y sí, quizá no entendamos lo que quiso decir completamente el, el, el cronista, pero entendimos que, o sentimos más bien la misma emoción alguna vez nosotros en algún partido, de esas veces que gritas hasta que te desgarras la garganta por un gol. Este fue un, un caso en el que aunque no hablamos el mismo idioma, ahora sí sentimos lo mismo por el fútbol. Como decimos, ¿no? Frank, Frank De Boer y Denis Bergkamp, históricos del Ajax, Parte del, del Ajax que consiguió hasta el momento la su última Champions en el 95 me parece, 95-96, de la cuarta Champions League del Ajax. Ellos son parte de esa generación y hasta el momento pues nadie más la, la ha podido conseguir para que vean qué calidad de jugadores tenía. si sí han seguido teniendo, vaya, pero han sido jugadores que han destacado muchísimo y que se han quedado marcados en la historia del fútbol. No solamente de su selección, sino en general en clubes también. Y pues bueno, ahora volvemos a repetir eh, concursantes en este listado. Vengo a traerles ahora un gol que más que nada eh, pues fue, un, fue un penal. Igual en una instancia importante, semifinales de Brasil 2014, Argentina contra Holanda. Argentina después de 28 años. Acercándose a una final, después de 24 años me parece, acercándose a una final de nueva cuenta. Sí, 24 años, sí, es su última final, tan en 90. Sí, sí. Eh, acercándose a una final de nueva cuenta tras 24 años y solo estaban a un penal de lograrlo. Ya habían detenido dos penales previamente y todos los que metió Argentina ya habían entrado. Solamente necesitaban un gol más. ¿Cómo sintió el pueblo argentino este gol? Fue de esta manera.
2: ¡Vamos, Maxi! vamos por la final del mundo vamos Maxi por la final del mundo Maxi vamos Maxi Maxi oh! final, vamos carajo, estamos en la final, vamos Argentina, vamos, vamos todavía Argentina, viejo nomás, vamos Argentina, el domingo con Alemania, vamos Argentina, el domingo con Alemania, vamos carajo, el domingo con Alemania, el domingo con Alemania,
0: vamos Argentina. Toda la emoción en la voz de Pablo Giralt, este cronista argentino, que es el más destacado porque a pesar de que hubieron otras narraciones como de, también de, de Mariano Kloss, muy muy conocido, esta en específico es muy muy recordada por toda la emoción que termina sacando el queridísimo Pablo, tras el gol de Maxi Rodríguez, el último penal que necesitaban para lograr el pase a la final de Brasil 2014, nadie está muy seguro si iba a pasar o no de hecho eh, Jasper este Casper Silisen no era
1: si era Jasper
0: Silisen Jasper Silisen no, no, sí, no estaba Tim Cruel Tim Cruel sí pero él entró pero en penales en Costa Rica, en ¿no? Costa Rica Uy, muy mala decisión Ecuador. haber dejado a Jasper Silisen dejaron a Jasper Silisen en las semifinales y no pudo atajar ni un solo penal pero estuvo muy cerca de tenerle este penal a Maxi Rodríguez. Pero la fuerza con la que lo pateó, le ganó, le, le tiró las manos. Y le rebotó en el travesaño. Y le rebota en el travesaño. Entonces es la parte cardíaco cómo entra ese penal. Y pues, lo pudiste escuchar, Juan. Lo pudieron escuchar ustedes. Se, se quebró totalmente el queridísimo Pablo. Todo el sentimiento de llegar a una final de Copa del Mundo. Nunca lo hemos podido vivir. Ojalá que algún día nos toque estar en alguna semifinal y, y llegar de la manera a la que sea no no pido de la manera más agónica pero de llegar de una forma u otra a la final de la Copa del Mundo así es como como se escucha en español ojalá algún día nos toque también nosotros tristemente pues Argentina perdió esa final ante Alemania pero eh, para los los récords pues quedó eh, ese eh, esa esa narración pues vaya totalmente sentimental Sí, la verdad es que
1: ver a un Messi llorando en ese momento una Abrazando a Maxi en el suelo este Después de barrerse y celebrar eh, La verdad es que ah, fue muy bonito Y, y como dices, no, o sea, a veces pasan equipos este, de, de ronda de clasificación a la siguiente Y a veces son partidos muy sencillos Que se definen de una manera muy muy Normal, un 2 a 0, un 1 a 0, un 3 a 0, lo que sea, ¿no? Pero no hay, no no está tan cercano el marcador. Y cuando son estos casos, más cuando son penales. Porque de verdad penales los penales, son, no, son este, un, volado. un volado, la verdad es que ahí gana quien sea. Si aguantaste todo el partido pero jugaste horrible, lo puedes ganar en los penales, no pasa nada. este Entonces, pero ver esta, que, que tal cual así fue mágico, o sea, la final de... de de 2006 pues fue mágica porque se fue a penales o sea aunque te gustan los penales sí es algo muy mágico y más cuando se está tratando de una final una semifinal lo que sea que, que lleve así este a otra instancia no a, 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 a pasar a la siguiente fase así pasó también en ese mismo mundial con este Brasil Chile y pobres chilenos se quedaron atrás Pero casi eliminan al anfitrión en ese momento En octavos sí. Entonces pues es esa parte como que demasiado este Sentimental Y se pudo notar en la narración Que la voz se le subió de tono Se hizo más aguda Yo sentía hasta las lágrimas nada más de sí, escucharla
0: llorando casi casi Sí, entonces este tipo de narraciones pues la verdad Valen completamente la pena Así es y pues bueno, ya que estamos ya entonados en esto de la, la emoción, los sentimientos Esta última narración que te traigo Juan Es especial porque no se no se vio en televisión Esta fue por radio Y esta la, la escucharon los 3 millones de uruguayos En la semifinal de Sudáfrica 2010 Cuando en el partido de cuartos contra Ghana Llegan hasta la, la distancia de los penales eh, anteriormente en, en el minuto 92 eh, Un jugador eh, de, de gana Da un tiro y Luis Suárez mete las manos A pesar de pues, él no ser el, el, el arquero Mete manos Y, y lo termina expulsando eh, Se queda con 10 con Uruguay y, de, y así es como tienen que jugar la, la prórroga Porque juegan prórroga Porque a pesar de que se sancionó con penal el tiro, el tiro que termina dando este jugador de gana termina dando en el poste, en el poste en el último minuto, en el 90 más cuatro ya era gol y, y gana primer equipo africano en, en las semifinales. No, se te va, a, a el, se les va el tiro, al travesaño rebota y Uruguay tiene vida. De hecho se puede ver como como Luis Suárez antes de irse a los vestidores se queda viendo el penal y la, y celebra, la celebra como, como si hubiera ganado, mundo. exacto. Se va a vestidores. Eh, se llega a la prórroga, no pasa nada llegan hasta los penales ¿qué pasa? Eh, un jugador ganes, igual no, no concreta su tiro penal, todos los demás se llevan eh, de, de manera correcta hasta que llega mi tocayo Sebastián Abreu, el loco Abreu y tiraría un penal de una forma muy muy inusual todo el mundo dice, no, no puedes hacerlo si no entienden por qué el loco Abreu era conocido por tirar los penales a lo panenca. Que era darle un, un toquecito Que volara el, un el globito olón, Un globito ya con el portero tendido Ver cómo entraba Y pues quieras o no Nadie se iba a aventar a hacerlo en una copa del mundo Y menos siendo el penal decisivo Bien sabido El loco Abreu lo hizo Y todo el mundo lo escuchó de esta manera
2: Abreu por la gloria Le va a pegar Abreu Le va a pegar el teba el Seba virtualmente lo pica por Dios El Seba El Seba El Seba toma carrera El Seba va Mejores, este equipo, este equipo que hicieron grande, estos leones, estos leones que sacudieron la velera de un león dormido y enfrentaron otra vez con la misma saque de Cantati, no de Orgullo, la de Gambetta, la de Cotarra lo de feliz Es este Uruguay de Es este Uruguay mi pequeño país Hoy estás en lo grande Mi señor Hermonave Argentina Quiero que ganemos mañana también Pero déjame vivir este momento Déjame llorar de alegría Déjame llorar de emoción Déjame decirle a la gente Que estoy feliz y que cierro los ojos Te juro que cierro los ojos Y veo a los tres millones Llorando como yo
0: Este relato a cargo de Carlos Muñoz Se transmitió en no radio el, No el
1: Máster Muñoz, ¿verdad? No, no fue el Master Muñoz, gracias a Dios ¿Cómo?
0: No fue el de Muñoz humo. <risa> Exacto, no, 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 otro Carlos Muñoz Para la radio Rivadavia Este cronista argentino celebró el gol de, de Loco Breu, o sea, ya lo escucharon. Como o sea, si fuera uruguayo. Como, si como si fuera uruguayo. O sea, estas palabras que dice, te juro que cierro los ojos, te juro que cierro los ojos, e imagino estos tres millones de uruguayos. O sea, si, si fuéramos uruguayos, eso sea, hubiera sido una cosa impresionante. De nuevo, estas narraciones que tienen todo este sentimiento, las logras sentir aunque no seas... Eh, de, del selección, país del de, país de, del ajá, país de vaya eh, esta para mí es de las naciones más más lindas que existen porque se conecta bastante bien con, con todo aquel que le escuchó uruguayo argentino eh, pueden buscar el, el gol para que lo complementen porque igual lo sabes es una hazaña que se echó el loco abreu nadie hubiera pensado que le iba a, a todo el mundo más bien decían que todo el mundo se sabía que le iba a picar menos el portero y en efecto todo el mundo todo el Qué mundo iba a picar y la picó Entró y Uruguay a semifinales.
1: ¿Qué, ¿Qué frialdad de tirar un tiro a la, la Panenka. Creo que hubo una así de Sergio Ramos, me parece, en el de Rusia. No sé si fue, sí. si fue a la Panenka o algo así. Pero bueno, también ah, yo conozco que Sergio Ramos ha tirado muchos a la Panenka, los falla. Este, y normalmente, ah, como el Panenka también de Sidán, de no fue. Sí, pues, se penal de, final, en,
0: la, de, de en la final. La en la final 6. también. Casi no
1: entra. También. No, fue un golazo. ¿Cómo se queda viendo bufón viendo el balón? No, 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 no. Es impresionante. ¿Cómo ese estilo tener esa frialdad? De verdad, para pocos. Porque un, un penal a lo, a lo panenca es quedito, es suave. Tienes que esperar a que el portero ya se esté tirando al otro lado. Eh, porque aún así lo puedes hacer a la panenca, pero lo puedes hacer al lado que se tira el portero y... Pues, y te lo para, o sea, la verdad es que es muy, muy arriesgado. Pero tener la fidelidad que tuvo el Loco Abreu en esa, en esa instancia de, de cuartos de final, pues la verdad es que, la, literal, es de locos, solo sí. él, ¿no? este Entonces, pues sí, la verdad es que ese partido fue una decepción. Para mí fue una decepción porque yo le iba a ganar en ese partido. Yo sí decía, yo quiero ver a los africanos llegar a, a, a semifinales. Hubiera sido histórico. Hubiera sido histórico, hubiera sido bellísimo. La verdad, se lo merecían los ganeses, pero
0: como decíamos, pues en los penales es un volado. Es un volado y la garra charrúa salió a, a dar la casta. Y pues Uruguay, ¿no? Una de sus mejores eh, participaciones en Copa del Mundo. Pues bueno, Juan, espero que esas narraciones te hayan parecido muy, muy impresionantes. Si dijeron por qué no hay de México, espérense. ...me las guardé para el siguiente episodio... ...que es completamente de México... ...ahí van a escuchar para que de verdad... ...ahora sí sientan la emoción... ...de escuchar cómo fueron los goles mexicanos... ...en la Copa del Mundo... ...en el siguiente episodio los van a tener... ...desde goles históricos... ...no voy a dar spoilers de cuáles... ...pero goles históricos... claro ...86 por ahí, 94, 98... ...y unos más recientes... ...ya los estarán escuchando... ...espero les, les guste... ...pero bueno, eh, ya acabando con lo que son... ...las narraciones continuamos con quiénes son los que nos vienen acompañando en esta Copa de Qatar 22 de parte de los africanos, la CAF y de los asiáticos, la AFC
1: Así es, ya pasamos de la euforia de la narración a un poquito más de datos, así como los, lo hemos venido manejando en los episodios anteriores ya les hablamos de UEFA, ya les hablamos de CONCACAF, CONMEBOL y OFC y pues siguen los últimos dos restantes, que son la AFC, que es la de Asia y la CAF, que es la de África Ahí. Uh, por ahí algunos datos importantes con la CAF, que es, destaca por ser una este, confederación bastante controversial en su manera de clasificar y de llevar a cabo sus rondas de grupos. Ahorita se los vamos a explicar bien, la verdad es que sí me tomé un buen ratito para entenderla y traemos bastantes datos. Así que vámonos con lo de cada, cada semana en cuanto a, a las confederaciones clasificadas. <coughs> Perdón, todavía traigo un poquito de tos por si escuchan que de repente siempre toso este, Ahí sigue, ahí sigue Ahí sigue un poquito eh, Pero en la AFC hubo este, una clasificación eh, de, que hubo de 46 selecciones para este mundial O sea, Habían 46 opciones de la AFC, ah, se demostraba 46 candidatos de los cuales obviamente se funde este despidiendo bastante rápido algunos pero para pasar pues eh, aquí lo importante es que el anfitrión Qatar es de la AFC se encuentra en el continente asiático así que el anfitrión como se sabe y si no lo saben pasa siempre directo es el anfitrión sí. este siempre va directo por ser obviamente este el país seleccionado para la edición del mundial así que Qatar no tuvo que hacer Gran cosa para este mundial, más que, pues, prepararse, existir, prepararse, ex existir, existir. prepararse eh, participar en algún momento con, con CACAF. este, la verdad, en, eso sí, en fue Copa en Copa Oro y jugar bien.
0: Y si jugar, bien y jugar
1: muy bien, Qatar, la verdad es que, este, dio una gran eh, impresión, este, no sé si es lo mismo en esta edición mundialista, pero esperemos que sí. Y ahora pasando a los Grupo A y grupo B que tienen do, este, dos clasificados cada grupo en primero y segundo lugar y en el grupo A en primer lugar quedó Irán este, esta esta perdón selección que ya lleva en, en recientes ediciones mundialistas asistiendo la verdad los iraníes pues se mantienen se mantienen como de los más fuertes de la AFC y en segundo lugar del grupo A Corea del Sur que también es muy fuerte a mí me sorprende que quedara primero Irán y después Corea del Sur pero este los surcoreanos pues en realidad tienen nombres bastante eh, bastante fuertes en el fútbol como pues en un momento los vamos a mencionar para no adelantarme este pero ahorita les les diré eh, y pues son bastante habilidosos bastante ágiles bastante rápidos y pasando ahora al grupo B en primer lugar quedó Arabia Saudita otra ya vieja conocida ya conocida este, ya de bastantes ediciones mundialistas hay que destacar pues como como Irán no que se mantienen constantes y al igual, este en segundo lugar del grupo B quedó Japón. Japón que en la edición mundialista del de 2018, sí fue en ese partido contra... este Fue en ese partido que Japón casi saca a Bélgica.
0: Sí, estuvieron este, en el marcador y estuvieron dando la vuelta, pero...
1: Fue una remontada, si pueden ver también okay. el resumen de ese partido, véanlo. Partido. Japón, la verdad, siempre... Viene como uno de los más fuertes de la AFC. Y viene otro ahí relegado, metido este, a fuerzas. Yo creo que este está muy muy forzado, que ni siquiera debería de ser de esta este, confederación. Pero lo es el país de Australia. Así es, Australia de repente dijo, yo ya no quiero jugar este en la OFC, que es la de Oceanía. Aquí nada más Nueva Zelanda me da medio competencia, pero de ahí y en medio, más, medio, sí, medio. Y medio, tampoco es, ellos se dedican más al rugby, este, pero Australia dijo, pues yo me voy al lugar más competitivo y que arriesgado, porque la verdad sí era más competitivo a, a la altura que tenía Australia y se fue este, esta selección al repechaje para que vean que también se le hizo difícil contra Perú, así es, este, eh, también este partido, pues, como les habíamos comentado eh, en otros episodios, lo vimos en una clase este Australia contra Perú que pues tristemente los peruanos, yo esperaba que los peruanos se llevaran la victoria y que asistieran a esta edición mundialista pero se terminó llevando la victoria a Australia y asistiendo también otra vez al mundial ya ha habido otros otras ediciones, se recuerda también mucho por ejemplo la Australia del 2014 con un golazo de Tim Cahill que es una leyenda de Australia eh, contra Holanda es un tremendo golazo, búsquenlo Tim Cahill, gol contra Holanda Mundial de Brasil y pues bueno, este, había, ah, y para que vean eh, cómo se la complicó Australia, que fue al repechaje, eh, los dos terceros lugares del grupo A y grupo B ya mencionados, se jugaban una ronda entre ellos para ir al repechaje. O sea, todavía entre ellos también se la jugaron y Australia le ganó por dos goles a uno a los Emiratos Árabes Unidos. Así que también pudo que los Emiratos Árabes Unidos le hubieran ganado Perú, no sé, mm, estaba más difícil más difícil, pero bueno esa fue la situación y vamos a pasar con los mejores jugadores de la AFC eh, perdonen la pronunciación si no es de la manera correcta son nombres medio pues raros para mí vamos pidiendo disculpas de una vez ¿eh? vamos pidiendo disculpas pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y el primer jugador que voy a mencionar es de la selección de Qatar que se llama Agram Afif, este jugador ha pasado por las eh, por la cantera del Sevilla por la cantera del Sporting de Gijón de la segunda división española, por el Villarreal, ya en el equipo mayor, y actualmente juega en la Liga Qatarí que pues ya sabemos que a ellos se pudren el dinero. Mm. Este, pero ojo a este jugador, que si llegan, si entendieron bien como lo dije, porque se escribe con K, es Akram, con K, y es Apip. Ese sí que es un poquito más claro. Eh, entonces, si lo llegan a ver, es, este, pues ojo con ese jugador de Qatar en la eh, inauguración que yo creo que es el partido que el único partido que van a ver de Qatar tal vez puede ser, <risa> ser. este pero bueno pasando al siguiente jugador este es un jugador de Irán que se llama Sardar Asmón Sardar Asmón yo sí he llegado a ver algunas actuaciones de este jugador juega en el Bayer Leverkusen o sea la verdad ojo ahí no, no es cualquier jugadorcito porque un jugador iraní que juegue en uno de los equipos importantes de la Bundesliga de la Liga Alemana no es cualquier cosa jugar para las Aspirinas no es cualquier cosa, así le dicen al Bayern Leverkusen para los que no sepan. Este, pero es un jugador importante de este equipo. Ahora vamos a pasar con Arabia Saudita, uno de los rivales de México en grupos. El jugador Salem al perdón Perdona, ahí se me fue otra vez. Salem al Dausari. Cuando digo Dawsari ah, tiene no, una no, Tiene una W en Dawsari, eh. por eso sí, es vale. Daw con W Sari. Entonces sale Maldauzari, este jugador de Arabia Saudita que también llegó a jugar en el Villarreal y se regresó a jugar en la famosa Liga de Arabia Saudita, este, que es de hecho la más fuerte o de los, de los equipos más fuertes de, de la AFC, si podría decirse ya quitando la selección, los tiene la Liga de Arabia Saudita. Y ahora pasando con nombres ya un poquito más conocidos para algunos, el que me reservé de hace un momento al mencionar a Corea del Sur, Hyung Min Son. Este jugador es muy importante, de verdad. Juega en el Tottenham de Inglaterra, en los Spurs. Y de verdad es una pieza clave para eh, este equipo inglés de Antonio Conte. Y al igual es el héroe de Corea del Sur. Está a la altura digo que de BTS, tal vez. este vale. Porque de verdad es muy famoso. Eh, él metió un gran gol que le dio la victoria... De Corea del Sur contra Alemania en el 2018. Que de hecho eso terminó sacando a Alemania del mundial. Entonces pues no es cualquier cosita. Y <coughs> vamos a pasar ahora con este otro nombre que ha empezado a destacar. Se llama Kim Min Jae. Kim Min Jae es un defensa del Napoli. Del Napoli es de, del eh, calcio italiano. Eh, si saben por ahí o si no han este, estado actualizados... El Napoli es el mejor equipo italiano en este momento, eh, va en primer lugar de la Liga y al igual va en primer, quedó en primer lugar de la fase de grupos eh, de Champions League. Este, No me acuerdo en qué grupo estaba, pero de su grupo con el Liverpool, con eh, Rangers y con el Ajax quedó primer lugar. Así que eh, la verdad ha sido pieza fundamental y titular de la defensa del Napoli, King Min-Jae. Llegó del fútbol turco hace poco y la verdad sabemos algunos que el fútbol turco no es del élite de Europa. Pero tiene algunos equipos que destacan que luego juegan Champions. Llegó me parece del Fenerbahce, que es uno de los que por ahí sí se mantienen con fuerza de Turquía. este Y pues tienen que ponerle mucha atención a este defensa. Es un gigante, ¿eh? para ser asiático es un gigante. Ha de medir por ahí el 1.90 pasado, yo pues creo es altito, altito el chavo Bastante alto, y, y la verdad es que sí le pone bastante cuerpo al juego Y bueno, ahora pasaremos con los últimos dos Que son jugadores japoneses El primero es Takehiro Tomiyasu Defensa del Arsenal Que llegó hace poquito y se ha adaptado a la, eh, la formación y táctica de juego de Mikel Arteta Entrenador del Arsenal de la liga inglesa y pues ha sido importante Este jugador se desempeña a veces por el centro En la defensa y por las bandas Como lateral, así que la verdad es un Buen jugador que puede ser eh, Multifuncional para la estrategia de, el, de la liga Digo perdón de la selección japonesa Y el último nombre es un Chavito, todavía está muy joven Y la verdad este si, si llegaron a ver eh, Los partidos de México En las olimpiadas del año pasado eh, Y vieron el partido de México Contra Japón Ahí destacó un nombre de Takefusa Kubo mm -hmm. Este la verdad es que Los compañeros de cubo. este brother es un es un chavito excepcional. Sabe mover el balón impresionante. Es como si, si algunos conocen algún jugador de México, es como un Diego Laines, pero versión japonesa, en lo que es Chaparrito, pero bien moviendo el pie con el balón, y es zurdo. Entonces ojo con Cubo, que de hecho encabeza la, li la lista de convocados de la selección japonesa para esta edición mundialista Teniendo creo que menos de 20 años o apenas pasando por ahí Y bueno vamos a pasar con algunos datos curiosos que la verdad estos sí son muy importantes Digo igual de importantes que lo que les acabo de mencionar Pero pues entre algunos datos que salieron por ahí es que eh, Corea del Norte ya no participa en esta confederación ya debido a ciertos temas, muchos sabrán cómo es la situación actual de Corea del Norte. <coughs> Perdón, dos, ahí, por ahí. Otra. Eh, otra, dos. este Pero eh, Corea del Norte pues actualmente ya no participa por diferentes razones en las cuales vive actualmente esta nación. Y pasando al siguiente dato curioso, es que la primera vez que Asia tuvo una sede mundialista... Esta es su segunda en Qatar Pero la primera vez fue en el Mundial de 2002 de Corea-Japón, en la cual Brasil se volvió pentacampeón. Así que esto ya lo veníamos mencionando en muchos episodios, pero para que recuerden, pues esta fue su primer sede mundialista repartida entre dos países. Y pasando a lo siguiente, es que hay ciertos países asiáticos, vaya esto es muy curioso, hay ciertos países asiáticos que no pertenecen a la confederación de de Pues de Asia. <risa> Vaya obviedad. este Entre esos está Chipre. Que es un país ubicado geográficamente en Asia. Pero que se identifica por cultura, por historia y por política como parte de Europa. Además de ser miembro de la Unión Europea actualmente. Y pues por esos motivos se afilió a la, a la UEFA en vez de la AFC. Y el que sigue sí es bastante también curioso. Es Israel. La Asociación de Fútbol de Israel que eh, fue fundada inicialmente... ...como Asociación de Fútbol de Palestina... ...se encontraba bajo mandato británico... En, ...en los tiempos de los 50s por ahí... ...fue admitida en la AFC en el 54... ...pero fue expulsada eh, 20 años después, en el 74... ...debido a presiones políticas de países árabes y musulmanes... ...y eh, pues todavía eh, con una de las eh, particularidades más... ...pues más curiosas de la historia de la FIFA en general porque Israel ha, también ha sido miembro, ha participado con la OFC y con la CAF, la de Oceanía y la de África, eh, haciendo que este, pues, eh, después participara de manera legal ya en el 94 con la UEFA, que de hecho en algún momento mencionamos también que de los goleadores de las clasificaciones de la UEFA hay dos israelíes entre esas filas, y este, esto la convierte en la única selección del mundo que ha participado en cuatro confederaciones distintas. Ese sí es un dato...
0: Ese sí es un muy buen dato, ¿eh? Ese sí es un datazo.
1: Ese sí no se le esperaban. La AFC venía preparada con datos muy curiosos. Y pasando con otras tres selecciones restantes, vamos a con la que sigue, que es Kazajistán. Que en un principio los organismos del fútbol kazajo decidieron afiliarse a la AFC al considerar que un marco menos competitivo facilitaría el desarrollo del fútbol en su país. No sé con qué lógica veían estos y que no esperaban tanta competencia, pero bueno. Eh, esto, sin embargo, en el, en la, en el año 2000, eh, la Federación Kazaja pidió el ingreso a la UEFA, la cual se pues, aceptó hasta el 2002 y también son parte de la UEFA. Vaya, todos los que le estoy diciendo aquí se los llevó la UEFA, ¿eh? O sea, la UEFA robándose países, pero bueno. Pasamos con otro, que este ya, pues sí, es otro, un nombre más grande, eh, Rusia, que en realidad el país... Eh, de Rusia está dividido en dos zonas. Una, la mayor parte está en el continente asiático, en el norte del continente asiático, arriba de China, y la otra parte, que es una parte muy pequeña, este, al oeste, es parte de Europa. Pero, pues, se sabe que en la mayoría de las eh, competiciones de deportes, pues, Rusia participa con los europeos o como parte de Europa. Entonces, eh, pues, se consideraba más aunque son, la mayor parte de su país son asiáticos o están en el continente asiático, pues ellos dijeron, no, yo estoy pegado a Europa porque ahí me conviene más por las el nivel de la competición, ¿no? Entonces, pues así ha sido. Tristemente, como ya también en algún momento lo mencionamos, en el 2022, en este año, da la suspensión de UEFA a Rusia por debidas situaciones y, en un y con un tiempo indeterminado debido pues a la invasión rusa a Ucrania, que ya muchos conocemos este triste tema, pues se planteó obviamente la posibilidad después de haberlo sacado de competiciones de la UEFA, aparte se está planteando la posibilidad de que Rusia podría volver a la AFC, así que pues ese dato no creo que le, le guste mucho a los rusos, pero admítanlo, su país está más en
0: Asia que en Europa sí, sí, están muy de ese lado más que estar cerca de España señores, entonces sí. eh, en dado caso de que alguien ruso que habla español nos esté escuchando, una disculpa pero pues es la verdad, es un la chavo
1: verdad. entonces, lo sentimos mucho, perdónenos pero bueno, quién sabe, pueden dominar tal vez la confederación, no lo sé tienen buen nivel los rusos y como último país es Turquía que en realidad este, se va a perder esta edición mundialista me estaba confundiendo, pensé que era Túnez por un momento, pero Turquía tiene bandera muy similar. Perdón. Sí, son
0: muy similares. Este, en mi
1: mente se me, Aparte empiezan con tú, así que bueno. Eh, este país situado también, igual como el caso de Rusia, mayormente en Asia, con una pequeña parte en Europa, pero que hoy al igual, pues todos los deportes se participan más con, con competiciones europeas y lo mismo, se le llevó la web Así que vaya, estos son algunos datos curiosos eh, de la AFC. Terminando con otras asociaciones que se unieron ahora, o sea, si, si se los robaba la UEFA, ahora la AFC se trajo a algunos países. En el caso como ya mencionamos de Australia que se coló, este, en el me parece que en el 2006 por ahí se coló ya con la AFC. Que pues le decimos Nueva Zelanda era lo que tenía como rival nada más. Este, la verdad es que de ahí no había gran cosa. En el fútbol de Oceanía Entonces pues renunció a la OFC Y se cambió de manera definitiva A la AFC Para tener un poquito más de competencia Y vaya
0: que se les nota que se sí han tenido más competencia Sí, es de hecho con su cambio A la AFC murió el, eh, el Que era el clásico de los repechajes Argen, Argentina este, Australia contra Uruguay Australia, Era Uruguay. muy muy usual Ver que en repechajes se enfrentaran Estos dos pero con su cambio, pues ya las llaves no se dan para que se crucen entre ellos O es muy difícil que se lleguen a cruzar Y pues desde entonces ya no hemos visto eh, Australia contra Uruguay El clásico mundial, yo creo que por bromilla más conocido Ok, sí, de, de hecho pues
1: ahora les tengo contra Perú, otra con Nebol Pero la verdad es que bueno, siempre se escucha que en los repechajes están Esos nombres como tipo Australia o tipo Nueva Zelanda y los últimos dos este, países que se unieron al, a, a la AFC, ya estos pues no, la verdad no participan mucho, que son Guam y las Islas Marinadas del Norte. Guam. Entonces, pues, pues Guam así como la banda, como ¿no? La banda Guam. Ándale, así, ¿no? para los que sean fanáticos por ahí de, de, de George sé? Michael. De George Mike, tristemente el fallecido George Michael. Michael. Este, pero si les gusta que les whisper, pues Guam. Last Christmas, ya se viene last Christmas. Las Christmas uf, rolón. Pero bueno. Vamos a pasar ahora con la Caf, que esta tengan paciencia porque yo también intenté tener mucha paciencia, tuve que ver videos, tuve que hacer una recopilación de muchos datos, pero espero explicarlo de la mejor manera posible cómo funciona el formato de la Caf, debido a que obviamente esta confederación pues es de una de las regiones eh, con tomando continente, este, sí, de continente continentalmente más pobres del mundo, así que eso ha implicado muchos conflictos dentro este del país, influyendo que la política quema el fútbol. Entre otras situaciones eh, pues bastante lamentables que ha vivido este continente Pero bueno, eh, primero voy a explicar, primero voy a platicar más bien las elecciones clasificadas Al formato lo explicaré un poquito al final porque creo que es más rápido platicar las elecciones Y los jugadores y los datos curiosos y el formato con, tenemos tiempo ya al final Entonces empecemos con las elecciones clasificadas que es Senegal, Senegal en el grupo A de hecho este que va a ser... Ah, no, no, es Ecuador. Se, se pensaba que iba a ser Senegal el que iba a debutar, ¿no? O Holanda. Eh, iban a ser en el Catar
0: Senegal contra... Eh, Qatar,
1: ¿no? Eh. Con, no contra con Holanda, Holanda, Holanda el partido, partido inaugural
0: no entendía por qué lo habían programado así Nunca había pasado algo no así No había pasado lo terminaron moviendo porque hoy qué falta de respeto que no al dejes a la no, 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 hacer sí. el partido inaugural
1: Aparte dicen uy es que no vende tanto es que era más porque el nombre no vendía tanto no vende más no vende más un Qatar Ecuador que un Senegal Holanda Pero sí, sí. pero respeto al anfitrión la verdad Así que Senegal eh eh, como ya les iré explicando en un momento el formato pero dejó fuera a Egipto debido a que hay como un partido que se tiene que jugar con otra selección aquí no tanto es como por el puntaje hasta el final sino que más bien se juegan esas eliminatorias entonces ahorita se lo explico pero Senegal dejó afuera a Egipto eh, por vía penal este debido a que pues eh, si algunos llegaron a ver ese partido o si no búsquenlo había una situación con los famosos lásers que luego la afición la verdad me da mucho asco que la gente haga eso, este que siempre hay un aficionado en la tribuna que está con un láser de luz verde dándole en los ojos al jugador que va a tirar el penal, un tiro libre, lo que sea este siempre hay, hay situaciones así, en México se podrá ver muchas veces, pero pues había esa situación, hay una imagen siempre de los mil láseres dando en la cara a un Mohamed Salah, Salah sí. el mejor jugador de Egipto pero Senegal se terminó llevando la clasificación al mundial luego pasamos con Ghana, un conocido, ya hablamos de los tristes ganeses en el 2010.
0: Sí, porcitos
1: Este, pero los ganeses se llevaron, deja se llevaron la clasificación dejando fuera a un histórico de la CAF. Nada más y nada menos que Nigeria. Así es, los pobres nigerianos se quedaron fuera de este, esta edición mundialista, siendo siempre muy recurridos. Pero, eh, pues bueno gana la verdad si se lo merece así que vamos con el siguiente los marroquíes, los de, jugadores de Marruecos se llevaron la victoria frente al Congo que también el Congo pues no es tan conocido en cuanto a sus participaciones mundialistas Marruecos teniendo una racha muy importante eh, de partidos sin perder creo que más grande de la que les comentamos en episodios pasados de la de Argentina eh, pero bueno, veremos qué pueden hacer los marroquíes y siguiendo con Túnez ahora sí, no Turquía, Túnez Dejando fuera a Malí y terminando con Camerún, que dejó fuera a los argelinos. A mí me gusta mucho Argelia, la verdad, ese país siempre trae buenas sorpresas, incluso para los que no saben, el famoso Balón de Oro de este momento, Karim Benzema nació en Argelia, entonces es él de hecho en algún momento pudo haber llegado a jugar para la selección argelina, pero que bueno que también decidió en cierta manera porque él tuvo conflicto ahí con la selección francesa no estuvo en
0: los logros o en el logro que fue la Copa del Mundo en de 2018 entonces pues bueno, pues sí es francés y todo, pero pues, tal parece que no será este su mundial
1: así es, pues exactamente, veremos porque ya ganó el Balón de Oro, ya lo ya le creó la maldición este y pasando ahora a los mejores jugadores que trae la CAF para este mundial, se encuentra de parte de Marruecos, un lateral yo creo que, ay, no sé yo creo que tal vez, número 2, número 3 del mundo eh, Agraf Hakimi, jugador del Paris Saint Germain, impresionante este jugador de la de la este, las bases, de las fuerzas del Real Madrid este vaya dato curioso este jugador, este jugador nació en Madrid eh, es español por nacimiento pero su familia es marroquí y eh, tenemos luego a con, con Senegal a Khalidou Koulibaly pues, un defensa bastante sólido. Él jugaba para Napoli. Para el Napoli que ya mencionamos. Su reemplazo, de hecho, fue Kimin Jae. Pero eh, Koulibaly ahora juega en el Chelsea y es uno de los jugadores más importantes de la selección de Senegal. Pasando ahora con Tomás Partey. Tomás Partey, que me parece juega para Ghana. Sí, me parece que juega para Ghana, así es. Tomás Partey, jugador del Arsenal, ex colchonero. Y este, un gran eh, controlador del de, área media de, del campo de fútbol. Y pasando con un jugador muy importante. Pero tristemente este jugador no va a poder el mundial por lesión. Eduard Mendy. El portero de este el Chelsea. Eh, que ha traído ahí unas recaídas y así esperemos, dicen que tal vez, así como nos dicen del decatito este que a la Alameda ahora se recupera, esperemos que sea, hasta ahorita los pronósticos es que se lo pierde, por eso ahora en el Chelsea el portero Kepa Rizabalaga ha sido el titular, eh, pero en realidad pues Eduard Mendy es de lo más importante que ha tenido Senegal y en la clasificación ha sido de lo más destacable. Y pasando ahora con la figura de, de Senegal, Sadio Mané, este jugador que de verdad es una jugadorazo. increíble persona, un jugadorazo. un jugadorazo de verdad, búsquenlo si tienen tiempo y, e infórmense un poquito más, ex Liverpool hace la, te bueno, la, temporada, pasada claro, la temporada pasada y ahora juega para el Bayern, Múnchen, Bayern Múnich como le quieran decir y eh, este jugador es muy importante la verdad no pensaba meterlo pero de esta último, su último rendimiento de estas semanas me ha impresionado el camerunense Eric Maxim Moting Vaya nombre tan impresionante. el nombre tan curiosito. Tan africano, ¿no? Tan africano. Bellos nombres, ¿eh? La verdad. Nombres muy padres, sí. Nombres muy padres, pero muy extensos también. <risa> este, pero bueno. Eh, Chupo es un delantero de el Bayern Munich también. Ha pasado por ahí, por el país Saint-Germain, como que no establecía. Ya decían que en el Bayern no lo iban a renovar. Y de repente empieza a meter un buen de goles. Este, a ah. ah a equipos fuertes, o sea, no era como que antes era el recambio, ahorita ya a veces puede jugar titular, entonces veamos qué puede hacer y el portero de Camerún Andrea Onana, que tuvo ciertas polémicas con el antidoping en los últimos años mmm, quedándose con un año de inactividad con el Ajax y pasando a ser ahora el portero, pues al menos de la Champions titular, este banqueando a Handanovic eh, del Inter de Milán de la Liga italiana. Así que bueno, esos fueron los mejores jugadores y vamos con los datos curiosos de la Caf. Así que, vaya, como les decía, hay mucha polémica dentro de política, dentro de temas sociales, culturales, tradiciones, guerras y muchas otras cosas bastante fuertes en el continente africano. En las cuales afectaron, pues, al país que conocemos eh, de la edición 2010, Sudáfrica, que llegó a tener en algún momento cuatro federaciones distintas por cuestiones no raciales. Por cuestiones raciales, cuestiones de tonos de piel. Por cuestiones cuatro. de creencias. O sea, cuatro en un solo país. Digamos, Sudáfrica es el país, me parece, más grande del, o de los más grandes del continente africano. Eh, todos lo ubicamos al sur de África. Pero la verdad, ya para tener cuatro, pues se me hace bastante. Ahí les viene el listado de los nombres de estas federaciones. La primera es Federación Sudafricana de Fútbol. Tiene como el nombre más normal. Pero en esta federación solo se jugaban jugadores blancos. Así es así estaba en ese momento eh, se le llamaba la FASA eh, y eh, fue fundada en 1982 y pasando ahora con la siguiente que fue la Federación India Sudafricana eh, vaya aquí le decimos son rasgos étnicos eh, también los que los van a dividir o por ciertas religiones también eh, la Federación India Sudafricana la SAIFA fundada en 1931 la Federación Bantú. Sudafricana, que imagino que también tiene que ver con algo de esa parte. No conozco muy bien esta eh, estas etnias, pero pues me imagino que tiene que ver por ciertas regiones. Y se le decía la sappa con B de burro, eh, fundada en 1933. Y por último la Federación Mulata Sudafricana, la SACPA, eh, fundada en 1936 entonces se dan cuenta tuvo bastantes cambios, en la actualidad ya no es así nada más para que lo sepan eh, pero bueno, Sudáfrica siendo también de las elecciones más fuertes de, de este continente, y pasando ahora con otro dato, es que Somalia hasta la fecha no ha podido albergar un partido de local por ser considerado un estado fallido
0: pues la verdad ¿Qué podemos decir? La política entrando en, en temas de deporte no es lo usual, o bueno, más bien no es que es usual, sino que no es lo correcto. No es pero, lo correcto, exacto. Bueno, pues, ¿qué podemos decir, no? O sea, los gobiernos en África son muy diferentes. Claro,
1: sí, y la verdad es que las situaciones por las cuales Somalia no ha podido tener un partido local sigue activo, pero no en su casa, no en su país, es porque el Estado, el, el, sí, la, la República de Somalia, pues ha tenido diferentes situaciones y conflictos dentro del país en cuanto a diferentes guerrillas les decimos dato bastante triste la verdad eh, pasando ahora con otro también bastante eh, pues bastante lastimoso yo creo es que Libia apenas el año pasado pudo disputar un partido internacional en casa luego de siete años todo esto debido igual a conflictos internos del país sabemos que también esos países pues normalmente eh, siempre están en conflicto con el vecino, con, con el de arriba, con el de abajo, con la izquierda, la derecha, con quien sea, y la verdad pues es, es una lástima siendo también considerados los países más, pues más pobres eh, de, de África. Y bueno, vamos con el último dato, es que la sede, eh, la, pr la primera sede mundialista de África, la CAF, fue hasta en 2010 en Sudáfrica. Sudáfrica. Fue bastante bonita, no lo vamos a negar la verdad es que los africanos tienen un toque bellísimo, si pueden en algún momento eh, ver alguno de los videos, digo no, no puedo decir que esto hable de la, de la cultura africana, pero al menos con el fútbol eh, eh, uno de los anuncios o comerciales de Pepsi que salen algunos personajes como Kaká Thierry Henry, Messi eh, entre otros nombres por ahí que, que la verdad son bastante destacados y lo graban con uno, eh, una canción de un artista africano que se llama Akon tiene un nombre bastante raro si lo buscan en Google. Eh, pero, pues, ahí empieza con esa vibra africana, ¿no? Entonces, esa canción se llama O oh, África. Fue la última canción que pusimos en el episodio anterior. Entonces, pues, bueno. Eso, la verdad es que es una vibra tan bonita la de la cultura africana. Y ahora sí, llegó el momento. Espero también no tardarme en esto porque ya llevamos bastante tiempo.
2: <coughs>
1: este, es el formato de cómo funciona la CAF.
0: Vámonos lo más sencillo que podamos porque si de por sí es complicado. Sí. Híjole, sí. Que sí. Hay que tratar de que lo puedan entender ustedes también así de sencillo.
1: Lo voy a explicar lo más sencillo posible. Voy a agarrar ejemplos que puedan entender. Eh, normalmente siempre se encuentran en algunas competiciones, como por ejemplo, vamos a agarrar la Champions para que la mayoría pueda entender que tiene fase de grupos. Se divide en grupo A, B, C, D hasta ahí, hasta donde llegue eh, en orden alfabético y pues dentro de estos grupos hay este algunos equipos, ¿no? Entonces eh, la fase de grupos y aclaro que me entiendan en ese aspecto, en la CAP se forman 40 equipos que se reparten en 10 grupos de 4 equipos. ¿Tiene sentido la multiplicación? 4 por 10 40. Bien, entonces los ganadores de cada uno de esos grupos avanzan a la tercera fase. El ganador, aquí estamos hablando del primero, no el segundo, estamos hablando de nada más pasa el primero. Porque de verdad son bastantes selecciones. Atrás de la UEFA, solo en una selección menos. Son una eh, confederación con 53 selecciones. Entonces son bastantes. Eh, y bueno, de, después de esto... O bueno, más bien, perdón. Aquí se, se me pasó. Antes de la fase de grupos está la ronda preliminar. ¿Qué es la ronda preliminar? También para la Champions normalmente se hacen rondas así. para algunas eh, En algunas ligas hay equipos... Eh, de algunas de las ligas como no las más competitivas, que no sea la española, la inglesa o así, normalmente es como la holandesa, la de Bélgica o así incluso equipos que llegan a clasificar a Champions, que tienen menos cupos eh, estos equipos se juegan una ronda preliminar, antes de que empiece la competición oficialmente se juegan una ronda con otros equipos que por ahí son de otros países como Moldavia como Suiza, que no tienen tanta participación a veces pero de ahí ellos se pueden clasificar ahora sí al sorteo de pase de grupos que ya les mencioné, entonces de esta ronda preliminar, los 28 peor las 28 peores selecciones, o sea, ya lo tienen así clasificado, yo lo encontré en la página Oficial que las 28 peores selecciones del ranking de la CAF se enfrentan en 14 llaves, es o sea, su, muchísimo,
2: sube.
1: 14 llaves a eliminación directa, son de un partido, y los ganadores avanzan a la segunda fase, entonces, incluso aquí de los peores pueden salir otros que tengan la oportunidad, hasta ahorita creo que se va entendiendo todo, al menos tú se vas todo va perfecto. Perfecto, y terminamos con la siguiente, que es la ronda de eliminatorias, o lo que tal vez, por ejemplo, en México conocemos como la liguilla, se podría decir, ya un poquito esa, esos partidos este, que se van dividiendo, eh, o en la, también igual en la Champions, pues ya son, así se le dice, las eliminatorias, y son los 10 equipos que quedan ya de todas estas anteriores, ay, son bastantes, este, los 10 equipos se enfrentan en 5 llaves más... Que esas cinco llaves son los que llevan el ganador de cada de cada una de ellas a clasificar al Mundial. Entonces, si hablamos de cinco llaves, pues entonces estamos hablando de que la CAF tiene cinco clasificados. Que son los que les mencioné, Senegal, Ghana, Marruecos, Túnez y Camerún. Por eso les decía que cada una de esas elecciones jugó contra otra como una tipo final. Como una final, exacto. Para ganarse su pase al Mundial.
0: Así que, ya.
1: Bien Lo explicado. logramos, <risa> logramos
0: Sí, en un resumen rápido Podría yo decir eh, La CAF es a matar o morir eh,
2: la Desde
0: verdad. la primera ronda O sea, son grupos, pero solo pasa el primero Entonces, si quedas en segundo, tercero, cuarto No pasaste, y en la siguiente ronda Igual, es este eliminación directa Llaves directas, hasta la mera, mera Final, por así decirlo, de cada una De sus llaves, y el que gana Pues pasa al mundial, y quien no Todo su Se proceso, pues Digo, pues, solamente le sirvió para llegar hasta ahí.
1: Así es. En esta edición mundialista todavía son 32. ¿Cuántas elecciones son?
0: Estas son 32 elecciones. La que
1: sigue son 36. Serían 48. Oh, ¡Ay, Cuarel! Yo me quedé con que le iban a aumentar 4. No, pues, sí tiene sentido, ¿no? Ya cuando hace el número con las llaves y todo. Digo, mi mente se hizo muy rápido, pero bueno. este 48 elecciones, vaya. Eh, de ese dato... Eh, en este caso, pues la que va. La, la confederación que lleva más elecciones es la UEFA. Y la CAF lleva 5. Para la próxima edición mundialista, que será en 2026, eh, México, Estados Unidos y Canadá. Ya la CAF podrá llevar. se dice que 9.5, no sé de dónde van a sacar el medio. Este, pero van a redondearlo que 10, Entonces tal vez la CAF ya pueda llevar 10. Si la CAF lleva 10 en este. en esa edición, no me imagino cuántos llevará la UEFA. Pero, pero bueno, ya es de, de mayor emoción poder ver, de en vez de cinco, el doble de selecciones africanas para la, la siguiente edición mundialista, así como de otras confederaciones. Pero en el caso de los africanos,
0: a mí me emociona siempre que estén participando. Sí, es, los equipos africanos siempre dan mucho espectáculo. Apenas el mundial pasado fue la primera vez que ningún equipo africano clasificó octavos. Esperemos que no se repita la historia aquí en Qatar. Pues bueno chicos, creo que ya entendieron un poquito más cómo se lleva la CAF, cómo se llevan las otras confederaciones, la FC, la OFC la, la UEFA, con nuevo. entonces eh, el siguiente episodio les vamos a dar nada más un repasito de las 32 selecciones que van al mundial para que las tengan ya bien ubicadas, ya tienen sus datos en este episodio, en el anterior, en el anterior. Bien, como les comentábamos, en el siguiente episodio vamos a tratar solamente a México. Ya no vamos a, a meternos en clasificatorias. Ya ahorita ya lo tienen todo completo. Ya saben quiénes van, quiénes seguir, eh, quiénes fueron los más los más importantes en la clasificatoria. Entonces, esperemos que su rendimiento pues sea muy bueno en la Copa del Mundo. Juan, te agradezco que, que nos traigas toda esa información. Tanto aquí de CAF, de AFC, como de Conmebol, CONCACAF, UEFA. Entonces, chavos ustedes ya están ahorita con la información al punto. Al ya el ya siguiente, si están al día, ya el siguiente episodio vamos a tratarnos más a nosotros, Como a nuestra selección, a nuestro color, exacto, para ya recibir el mundial en, en caliente, así Entonces, es, estamos listos me parece,
1: así es, la verdad es que ya se viene, está la vuelta de la esquina, perdón si se aburrieron tal vez con esta sección, pero la verdad es que mm. lo traté de explicar lo mejor posible eh, y la verdad si la escucharon toda van a estar muy bien preparados, sí, preparadísimos, este, preparadísimos eso sí. Muy bien preparados, la verdad es que yo también en alguna estaba muy perdido, pero vale la pena saber pues cómo funciona, si les gusta, si les agrada y para saber qué van a estar viendo y cómo se armó todo este Mundial y esta edición. Pero bueno, hemos llegado al final, no sin antes mencionar que también para la Universidad Cuauhtémoc eh, tenemos eh, entre nosotros, sus servidores y Bienestar Universitario, algunas actividades como un tipo FanFest para cuando se vengan los partidos de México los cuales eh, esperemos puedan ser transmitidos aquí en la universidad. Todavía hay algunos eh, datos que confirmar por parte este pues del comité que se hizo para este evento. Pero para que sepan, va a suceder, va a haber bastantes actividades... Sorpresa en algunas, rifas en otras, entonces pues para que se lo esperen para los que son alumnos y estudiantes de la Universidad Cotemoc y también agradecer a Frecuencia Cotemoc obviamente por eh, darnos el tiempo también.
0: Así es, bueno, agradecemos de nueva cuenta a todos ustedes eh, por estar escuchando Si este se aventaron en este episodio que es el más largo, créanme, ya llegaron bien preparados El siguiente eh, pues va a estar un poquito más relajado, va a estar un poquito más relajadito Cuando vamos a estar en México, ni tanto porque ya dijimos que vamos a estar con, no. con los corajes Sí, no, ahí va a haber muchos sonidos de delfines, ¿eh? Sí, es así. sí seguramente sí, ¿eh? Pero pues eh, emocionense si son parte de la Universidad Cuauhtémoc Porque para los partidos de México, ya comentaba Juan, vamos a tener este tipo de fanfest Actividades todavía por confirmar, pero esperen, espérense que sea una experiencia que aunque no seas amante de fútbol, vas a disfrutar muchísimo. Por el momento, pues, Juan, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente semana, chavos. Espero que les haya gustado. Se viene México en, en plática completa. Sí. Así que bueno, eh, esto fue rumbo al Mundial. Nos vemos la otra semana.
1: Así es, nos vemos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo.
0: Adiós. Esto fue Rumbo al Mundial. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora y por el mismo lugar, con las ganas de alimentar tu espíritu mundialista. Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc, ubicada en Boulevard Bernardo Santana 229A, fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia con Salomón, queremos
2: escuchar todos.